0: Tropenhelm, Rucksack und gutes Schuhwerk. Der südafrika reise podcast führt uns heute auf Safari. Mein Name ist Pia Hoffmann und wir machen uns gemeinsam auf die Suche nach den Big Five. Ziel sind die südafrikanischen Nationalparks. Hier kann man am intensivsten den Artenreichtum und die Natur des Landes kennenlernen, so Pumit Lomo, Manager der südafrikanischen Nationalparks. Nationalparks
1: is definitely the place to go and see and experiment wildlife, but also Die
2: Nationalparks sind definitiv der beste Ort für Begegnungen mit wilden Tieren. Aber in unseren Nationalparks erleben sie auch faszinierende Landschaften mit unterschiedlichster Vegetation, viele Blumen und seltene Pflanzen.
0: Insgesamt gibt es in Südafrika 21 Nationalparks, in dreien davon dem krüger ADO- und khalachadi nationalpark trifft man mit großer Wahrscheinlichkeit auf die berühmten Big Five, erklärt die südafrikanische Tourorganisatorin Petra Ornell. Die Big Five, das sind die Elefanten, die Löwen, die Nashörner, die Leoparden und die Büffel. Was ich immer empfehle, ist, dass die Leute in einer Privatlodge gehen, wo sie dann Pirschfahrten in so einem offenen Wagen machen können, Dadurch sehen die die Tiere besser, ganz nah dran. Man kommt sehr nah dran, das ist ein, ein Abenteuer natürlich für die Leute. Und von daher ist es viel schöner, so eine offene Pirschfahrt zu machen im Geländewagen. Aber immer mehr mutige Safariurlauber in Südafrika wagen sich auch allein in den Busch, berichtet Pumit Lomo.
2: Wir stellen fest, dass immer mehr Leute die Nationalparks auf eigene Faust erkunden wollen. In den meisten Parks gibt es Straßen, wo die Leute alleine fahren können. Aber natürlich gibt es auch Guides, die einen auf Fuß oder Autosafaris begleiten und einem die Parks
1: erklären. And they can take you on a game drive and also just basically explain to you what the park is about and what it offers.
0: Ein noch intensiveres Naturerlebnis aber hat man, wenn man sich zu Fuß auf die Pirsch macht. Das allerdings nicht auf eigene Faust, sondern nur mit einem erfahrenen Ranger wie Hendrik Fesenfels.
3: Game walks sind die purste Form. Die Natur kennenzulernen. Und man kann durch den Busch laufen. Da kann man manchmal eine halbe Stunde brauchen, um zehn Meter zu laufen. Es gibt so viel, worüber man reden kann. Da fängt man an zu leben wieder.
0: Bevor es in den Busch geht, bereitet Ranger Hendrik Fesenfels die Teilnehmer einer Fußsafari deshalb intensiv vor. Er erklärt ihnen die Grundbegriffe des Fährtenlesens und wie man die Windrichtung deutet, wenn man sich Tiere nähert. Trotzdem aber bleibt die Aufregung.
3: Es ist natürlich unheimlich viel Adrenalin mit dabei. Zum Teil auf diesen Fußwanderungen geht es darum, dass man dann zum Teil Tiere anpirscht zu Fuß. Natürlich muss das alles sehr sicher sein. Das ist natürlich das größte Ziel von diesen Jeder muss natürlich die Sicherheit gegeben sein. Also man muss da schon wissen, was man tut. Und es geht bei den Wanderungen darum, dass die Tiere nicht merken, dass man sie beobachtet.
0: Unterwegs gilt es dann, die Erkenntnisse aus der Vorbereitung anzuwenden, so Ranger Hendrik Fesenfels.
3: Das Blut pumpt schneller, das Herz, alles, die Sinne werden wach wieder. Und dann steht plötzlich dieses Nashorn 30, 40 Meter vor einem. Zu Fuß durch den Busch, das ist schon was ganz anderes. Die ganze Zeit sind die Antennen hoch. Man muss windab sein, sich so ruhig und still wie möglich bewegen. Diese Tiere im Busch. Die haben alle Antennen und Sinne, die sind uns um einiges voraus. Und die ganze Zeit im Hinterschieb hier muss man auch daran denken, sollte das Tier seine Richtung wenden, es muss ja nicht unbedingt darum gehen, dass es uns gesehen hat. Es kann ja auch einfach nur dann anfangen, langsam in die Richtung zu laufen, wo man steht und es beobachtet.
0: An einer Fußsafari teilnehmen, das ist wohl eine der intensivsten Arten der Naturerfahrung, die ein Mensch machen kann. Ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst.
3: Ich habe eine Zeit lang... Drei Tage Fußsafaris gemacht. Die haben drei Tage gedauert. Da wächst die Gruppe zusammen. Es sind immer maximal nur acht Leute. Manche Leute denen stehen die Tränen in die Augen, wenn sie gehen.
0: Denn mit der Rückkehr ins Camp ist das Safari-Erlebnis noch nicht zu Ende.
3: Abends am knisternden Campfeuer zu sitzen und einfach nur die Stille und die Geräusche der Nacht zu hören, ist, sagen wir mal, ein Kilometer weit weg. Es ist einfach das Naturpur-Erlebnis überhaupt.
0: Eine Variante zur Fußsafari ist die Pferdesafari. Doch bis ein Pferd seinen Reiter sicher durch Busch und Steppe tragen kann, durchläuft es eine harte Ausbildung.
3: Diese Pferde machen auch ein hartes Training durch, wenn man das so mal ein Gehege nennen kann. Da sind wilde Löwen drin. Die Löwen sind unheimlich aggressiv. Und dann werden die Pferde direkt an dem Zaun immer etwas näher. Und dann kommen die Löwen auf den Zaun zu. Dann kommen die brüllend auf den Zaun zu. Und die Pferde müssen lernen, dass sie nicht dort total ausflippen. Das ist instinktmäßig natürlich das, was... Jeden durch den Kopf geht und die Pferde müssen lernen, dass sie dann dort still stehen bleiben.
0: Doch es gibt auch harmlosere Arten, die Natur in sich aufzunehmen. Jeder Nationalpark hat sein besonderes Highlight, so Pumidlomo.
1: There just in just see during the flower season in August. Es
0: gibt Parks wie La
1: Magua, da geht man
2: hin, um im August die Blumen zu sehen. Zum Tafelberg geht man, um dieses Weltkulturerbe zu bestaunen, diesen Berg, der wie eine Tafel aussieht. Zum Kimberley Park geht man wegen der Antilopen und der tollen Landschaft und zum Golden Gate Park wegen der Berge und des erhabenen Gefühls.
1: Deshalb empfehlen wir den Leuten, sich mindestens drei Parks anzuschauen.
0: Wer noch nie in Südafrika war, sollte aber nicht wahllos die Parks abklappern, sondern zunächst mal den Park aller Parks ansteuern, Red Pumitlomo.
1: Wenn
2: man zum ersten Mal nach Südafrika reist, würde ich ihm auf jeden Fall den Krüger Nationalpark empfehlen. Aufregende Tierbeobachtungen wie dort kann man sonst nirgendwo erleben. Der Park ist so groß wie Israel und man sieht dort alle Tiere, die man sich vorstellen kann.
0: Doch Südafrika und seine Nationalparks sind so groß und vielfältig, dass eine Reise nicht ausreichen wird, um alle Facetten kennenzulernen. Nach dem ersten Südafrika-Urlaub sollte man Deshalb am besten schon den nächsten Planen.
2: Wenn Sie zum zweiten Mal in Südafrika sind, sollten Sie zum ADO-Nationalpark gehen, um die Big Seven zu sehen. Dazu gehören der Hai und der Wal. Oder Sie schauen sich die Pflanzen im Natalpark an oder in der Kalahari. Das ist eine Wüste, in der aber auch die Big Five leben.
0: Und selbst wenn man alle diese Parks gesehen hat, bleiben immer noch 17 weitere Nationalparks übrig, die man auf der nächsten Südafrika-Reise besuchen kann.